0: Eine Schrift, die wir nicht lesen können und ein mysteriöser Frauenraub. Heute geht es wieder um eines der vergessenen Völker der Antike. Dabei ist es eigentlich gar nicht so vergessen, denn es kommt bis heute in ziemlich jedem Lateinbuch vor. Und damit herzlich willkommen bei Einfach Antike. Ich bin Lucius und ich unterhalte mich heute mit Livia über die Sabiner. Also Livia, wer waren also diese Sabiner? Ich habe es ja eben schon mal kurz erwähnt, die kommen in so ziemlich jedem Lateinbuch vor. Also, wir befinden uns erstmal geografisch gesehen in Italien.
1: Genau, heute also mal gar kein so entlegenes Gebiet.
0: Aus römischer Perspektive eigentlich sogar genau das Zentrum.
1: Richtig, aus römischer Perspektive sind wir mittendrin. Wir reden hier über Menschen mitten in Italien, über die wir heute kaum noch was wissen. Und das, obwohl sie zusätzlich auch noch das Nachbarvolk der Römerinnen und Römer waren.
0: Okay, also fangen wir einfach mal an. Was wissen wir denn über dieses Nachbarvolk von
1: Rom? Dass sie mit den Römerinnen und Römern vermutlich gar nicht so viel gemeinsam hatten. In Italien gab es eine ganze Menge verschiedener Städte und Völker, die alle anderen Ursprungs waren. Die Römerinnen und Römer zum Beispiel sind ein latinisches Volk. Die Sabinerinnen und Sabiner, über die wir jetzt heute sprechen, waren aber ein umbrisches bzw. ein samnitisches Volk. Die beiden hatten also nicht die gleichen Vorfahren, die sprachen auch nicht dieselbe Sprache.
0: Das ist was, was vielen ZuhörerInnen da draußen vielleicht gar nicht so bewusst oder bekannt ist. In Italien gab es mehrere Volksstämme.
1: Genau, die Latinerinnen und Latiner, die man so als die ursprünglichen Vorfahren der Römer sehen könnte, waren anfangs nur ein Völkchen unter vielen auf der italienischen Halbinsel. Daneben gab es auch noch etliche andere und alle diese Völker haben mehr oder weniger starken Einfluss auf die spätere Entwicklung der Römerinnen und Römer gehabt.
0: Okay, die RömerInnen haben ja Latein gesprochen und du hast jetzt gerade erwähnt, dass die SabinerInnen eine eigene Sprache hatten. Was also, was haben die denn für eine Sprache gesprochen?
1: Ja, Sabinisch. Ach. Ja. Ja, also, das ist eine oskische Sprache und du wirst nie erraten, was das Problem mit oskischen Sprachen ist.
0: Na, lass mich mal kurz raten. Man kann sie nicht lesen?
1: Richtig. Also, wir haben aus allen oskischen Sprachen circa 650 Inschriften.
0: Ja, ganz kurz. Also, oskisch ist sowas wie eine Sprachfamilie.
1: Genau, also, das ist eine. Obergruppe, oskische Sprachen, weiß ich nicht, sowas wie romanische Sprachen. Und dann gibt es darunter eben weitere Sprachen, in diesem Fall eben Sabinisch. Und wir haben von all diesen oskischen Sprachen so circa 650 Inschriften, von allen. Und davon können wir auch nicht so sehr viele lesen. Und speziell aus der sabinischen Sprache hat man so etwa 100 Wörter identifiziert und auch die noch nichtmals mehr in allen Fällen sicher also wie so oft in dieser Reihe, wir haben mal wieder ein fettes Quellenproblem, weil wir die Eigenperspektive dieser Leute nicht kennen. Wir wissen ja nicht mal, wie sich die Sabinerinnen und Sabiner selbst genannt haben.
0: Wer hat sie denn so genannt?
1: Das waren dann ihre berühmten Nachbarinnen und Nachbarn in Rom. Wir befinden uns hier nämlich ganz in der Frühzeit von Rom, also lange bevor Rom eine Weltmacht war und auch lange bevor Rom die bedeutendste Stadt in Italien war. Und in der Zeit spielt auch die sehr berühmte Sage, die man eben heute noch in vielen Lateinbüchern findet, nämlich die Sage vom Raub der Sabinerinnen.
0: Okay, worum geht's da?
1: Die Sage spielt noch zu Lebzeiten von Romulus, also wirklich in der allerfrühesten Vorzeit. Der Legende nach soll Rom ja 753 vor Christus gegründet worden sein. Die historische Forschung heute geht eher davon aus, dass Rom irgendwann zwischen 1000 und 800 vor Christus gegründet wurde. Wir bleiben aber jetzt mal bei der Sage. Romulus hatte nach der Gründung der Stadt neun Bürgern Asyl gewährt. Das heißt, Leute, die anderswo gesetzlich verfolgt wurden, konnten in Rom Asyl bekommen. Und man kann sich halt denken, was für Leute dann da in die Stadt gekommen sind.
0: Ja, also vermutlich Leute, die dieses Asyl brauchten. Also die in ihrer Heimatstadt irgendwie Dreck am Stecken hatten.
1: Ja, so war es. Ähm Krieg oder wirtschaftliche Gründe, die wir ja heute oft als Fluchtursachen benennen würden, können wir zu dieser Zeit in Italien nicht nachweisen. So etwas ist für die Antike ohnehin generell schwer auszumachen, weil es noch kein Konzept von Migration gibt. Aber die ersten Leute, die nach Rom kamen, liefen in ihrer Heimat vor irgendwas weg. In der ersten Generation bestand Rom dann eben fast nur aus Söldnern, entlaufenen Sklaven oder Verbrechern. Und vor allem eben fast nur aus Männern. Soll jetzt nicht heißen, dass alle Männer super kriminell sind? Hört sich ein bisschen so an, war aber nicht so gemeint. Ja, ich finde, es hört sich so ein bisschen an, als wären halt nur Männer kriminell und als müssten nur Männer die Stadt verlassen. Hm, okay, ja, es waren aber tatsächlich fast nur Männer. Hm. Das machte natürlich die Familienplanung und vor allem den Nachwuchs etwas schwierig. Der Autor Livius erzählt dann, dass Romulus eben mal rübergegangen ist zu den Sabinern, um zu fragen, ob man nicht freundschaftliche Beziehungen aufnehmen will und ein paar der Römer nicht ein paar der Sabinerinnen heiraten könnten. Das ist jetzt für die Antike nicht so Ungewöhnliches, denn arrangierte Ehen, auch aus politischen Motiven, waren durchaus verbreitet.
0: Okay, und was haben die Sabinerinnen dazu gesagt?
1: Ja, was die dazu gesagt haben, wissen wir wie so oft nicht. Aber wir wissen, was ihre Väter gesagt haben. Von denen gab es ein ganz entschiedenes Nein.
0: Ich kann mir schon ungefähr vorstellen, warum, aber ich frage trotzdem mal, warum?
1: Naja, wir haben es ja gerade schon gehört. Die Römer waren einfach nicht so die Premium-Bräutigame. Also es soll nicht heißen, dass ein entlaufener Sklave nicht total der liebe Kerl sein konnte, der seine Frau auf Händen getragen hätte, aber darauf kam es halt nicht an. Man heiratete ja nicht aus Liebe. Also, Das ist ja eine sehr moderne Vorstellung. Bei Eheschließungen in der Antike ging es um Geld und Status, vor allen Dingen natürlich in den höheren Schichten. Aber die Römer hatten beides nicht, also die hatten weder Geld noch Status. Dementsprechend hatten die sabinischen Väter auch wenig Interesse daran, ihre Töchter mit den Römern zu verheiraten. Es gab ja schließlich genug wesentlich besser angesehene Sabiner, die als Bräutigame zur Verfügung standen. Livius berichtet, dass die Väter den Römern dann gesagt haben sollen, dass das ja jetzt irgendwie nicht ihr Problem ist und dass die Römer vielleicht auch einfach ein paar Frauen ein attraktives Asyl hätten gewähren sollen. Und dann hätten sie bestimmt auch ein paar Frauen gefunden, die zu ihnen passen. Also Verbrecherinnen.
0: Okay, ja, das klingt nach einer ziemlichen Abfuhr.
1: Ja, das war's auch.
0: Haben die Römer denn dann noch Frauen gefunden?
1: Ja, <lacht> gefunden ist da dann vielleicht das falsche Wort, ähm, denn ab jetzt verläuft die ganze Geschichte nicht mehr so friedlich. Romulus greift jetzt zu einer List und zu Waffengewalt. Also er lädt die sabinischen Familien nach Rom ein und die Römer schmeißen eine fette Party mit gutem Essen und Wettkämpfen und Spielen und allem, was man in der Antike eben noch so braucht für eine gute Party. Und auf ein Zeichen hin schnappen sich die Römer die unverheirateten Sabinerinnen und entführen sie. Alle sind perplex, weil damit niemand gerechnet hat. Die Römer bedrohen die sabinischen Männer eben mit Waffen, damit sie gehen. Und die Sabiner haben natürlich ihrerseits keine Waffen dabei, weil man zu solchen Feierlichkeiten einfach nicht mit Waffen kommt. Also sie müssen abziehen und ihre Töchter und Schwestern etc. bei den Römern lassen.
0: Und wie haben die Sabinerinnen darauf reagiert?
1: Ja, die hatten natürlich Angst und weinen und schreien um Hilfe, ähm, die Römer mussten also erstmal ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Ja, dass Frauen entführt werden, kommt in der Antike ja schon mal häufiger vor. Übrigens teilweise auch mit ihrem Einverständnis.
0: Okay, wie entführt man denn eine Person mit ihrem Einverständnis?
1: Ja, es ist die Frage, wessen Einverständnis hier vorliegen muss. Also grundsätzlich natürlich, dass der Frau aber auch Fälle, die wir heute eher so als Durchbrennen bezeichnen würden, fallen in der Antike und bis weit ins Mittelalter unter Entführung. Also der Klassiker ist da so, dass ein Paar sich gefunden hat und sich liebt, aber der Vater der Braut mit der Hochzeit nicht einverstanden ist. Habe ich ja auch eben schon mal gesagt, ähm, heiraten aus Liebe ist so echt was für Hippies und wenn der potenzielle Bräutigam kein Geld oder ein zu niedriges Ansehen hatte, Konnte es sein, dass der Vater halt gesagt hat, ja, wird nicht geheiratet. Dann ist es auch vorgekommen, dass Paare zusammen abgehauen sind. Ein berühmtes Beispiel aus dem Mythos wäre hier Medea, die mit Jason abhaut, nachdem er das goldene Vlies gestohlen hat und ihn heiratet. Juristisch war das aber alles eine Entführung, weil du dem Vater ja die Tochter weggenommen hast.
0: Okay, interessant. Aber kommen wir mal zurück zu den Sabinerinnen. Die wurden ja offensichtlich gegen ihren Willen entführt.
1: Ja, hier ist die Argumentation dann auch aus heutiger Sicht äh, ziemlich Hanebüchen. Denn es ist ja sehr ehrenhaft und schmeichelhaft für Frauen, wenn sie entführt werden. Mhm. Also das zeigt ja nur, dass der Mann sie wirklich so sehr will, dass er sie sogar entführt. Ist doch toll, oder? Also wenn du demnächst mal beim dritten Date nicht ganz sicher bist, will sie, will sie nicht, einfach mal entführen. Danach will sie dich auf jeden Fall. <lacht>
0: Das ist doch jetzt irgendwie der feuchte Traum aller Insels, oder? <lacht>
1: ja, wahrscheinlich. Aber ähm, das ist halt nicht das einzige Argument, mit dem die Römer jetzt versuchen, die Sabinerinnen zu trösten. Ähm, Romulus selbst führt noch an, dass die Sabinerinnen in Rom ja ein gutes Leben führen können, angesehene Frauen in der Gesellschaft sein werden und auch Mütter werden können. Also das war ja auch der Plan hinter der ganzen Sache. Die potenziellen Ehemänner, so sagt Livius, sind gegenüber den Frauen dann auch ganz besonders leidenschaftlich und liebevoll und können sie so schließlich von sich überzeugen. Das Ganze läuft so auf die Schiene raus, die Römer haben die Sabinerinnen zwar entführt, erobern müssen sie sie aber trotzdem noch.
0: Naja, es klingt ja sehr plausibel, dass das die Frauen dann überzeugt hat.
1: <lacht> ja, also wir dürfen nicht vergessen, dass das eine Sage ist, dass es die Sicht der Römer ist und dass es die Sicht von Männern ist und dass die Römer nicht darauf aus waren sich in ihrem Gründungsmythos als Entführer und Vergewaltiger darzustellen ist ja auch klar. Wir haben aber keine sabinische Version der Geschichte.
0: Apropos Sabiner, die gibt es ja auch noch, also die männlichen Sabiner. Wir können ja vermutlich nicht davon ausgehen, dass die das auf sich haben beruhen lassen, oder?
1: Äh nee, natürlich nicht. Also die stellen her auf und wollen sich ihre Kinder und Schwestern mit Waffengewalt zurückholen. Als die beiden Parteien sich auf dem Schlachtfeld gegenüberstehen, tauchen dann plötzlich die Sabinerinnen mit ihren Kindern dort auf und stellen sich dazwischen.
0: Mit ihren Kindern? Also das heißt, dann hat es wohl etwas länger gedauert, das her zusammenzustellen, oder wie sehe ich das?
1: Ja, offensichtlich. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, am weiten Weg kann es ja nicht gelegen haben. Also auf jeden Fall stellen sich die Sabinerinnen zwischen die Fronten und wirken auf die Männer ein, dass es ja jetzt auch nichts bringt wenn entweder ihre Väter und Brüder oder ihre Ehemänner sterben. Und auch wenn sie nicht freiwillig nach Rom gekommen sind, haben sie sich offenbar irgendwie mit der Situation inzwischen arrangiert und finden die Römer jetzt auch gar nicht so schlecht. Also jedenfalls nicht schlechter als das, was sie von einer Ehe mit einem Sabiner zu erwarten gehabt hätten. Romulus und der Sabinerkönig Titus Tatius schließen Frieden und herrschen fortan gemeinsam. Allerdings auch nur wenige Jahre, denn dann wird Tatius von einem wütenden Mob mit Fackeln und Mistgabeln erschlagen, äh, weil er angeblich Gewalt gegen sein eigenes Volk angewendet hat.
0: Okay, aber zwischen den RömerInnen und den SabinerInnen verläuft von da an alles friedlich, oder?
1: Ja, also der Sage nach ja. <lacht> ähm, ab diesem Zeitpunkt sind die Römer und Sabiner auch ein Volk im Grunde. Nach Romulus Tod ist der zweite König von Rom, nämlich Nummer Pompilius, sogar ein Sabiner. Und im Gegensatz zu dem Warlord Romulus bringt er Ordnung nach Rom. Er erlässt erstmals Gesetze in Rom und begründet Traditionen, die noch über Jahrhunderte halten.
0: Okay, die ganze Geschichte vom Raub der Sabinerin ist ja jetzt nur eine Sage. Wir können ja nicht davon ausgehen, dass das in der Realität genau so passiert ist. Was wissen wir denn gesichert über diese sehr frühe Phase Roms und sein Verhältnis zu den SabinerInnen?
1: Die Antwort wird dich überraschen, nicht viel. Es nee, überrascht mich nicht. Also die ersten verlässlichen schriftlichen Quellen, die eben nicht mehr nur irgendwelche Mythen erzählen, haben wir aus Rom erst aus einer Zeit, in der die Römer und Sabiner bereits wirklich zu einem Volk verschmolzen sind. Rom wurde ja angeblich auf sieben Hügeln gegründet. Das weiß ja vermutlich jeder und jede noch so aus der Schule. Dieses Urrom, wenn man so will, lag auf dem Hügel Palatin und die Sabinerinnen und Sabiner siedelten etwas weiter östlich in den Sabinerbergen auf dem Hügel Quirinal. Rom lag dabei jetzt einfach etwas günstiger, denn es lag an zwei wichtigen Verkehrsknotenpunkten. Am Tiber, an dem Punkt, bis zu dem Seeschiffe fahren konnten, und am Landweg, an einer großen Handelsstraße, der Via Salaria. Dementsprechend wurde Rom auch relativ schnell größer und reicher und hat sich ausgedehnt. Wie diese räumliche Expansion jetzt vonstatten gegangen ist, darüber gibt es zwei Theorien. Die erste geht davon aus, dass sowohl die römische als auch die sabinische Siedlung immer größer geworden sind. Die römische eben nur noch stärker und ein bisschen schneller. Die beiden haben dann einigermaßen friedlich nebeneinander existiert, und sind dann einfach irgendwann zusammengewachsen. Im Grunde so, wie man das von modernen Städten kennt. Also wenn ich heute in Köln von Ehrenfeld durch die Innenstadt nach Deutz fahre, kann ich auch nicht mehr sehen, dass das historisch mal drei Städte waren. Und so in etwa stellt man sich das in dieser ersten Theorie auch für die römische und die sabinische Siedlung vor.
0: Okay, ich vermute dann mal, dass die zweite Theorie weniger friedlich ist.
1: Ja, und sie kritisiert dann auch genau dieses moderne Denken und den Vergleich mit modernen Städten, weil diese Theorie dann eben davon ausgeht, dass die antike Welt viel kriegerischer war als heute. Die Theorie geht davon aus, dass Rom nur überlebt, weil es gut geschützt ist. Wir kennen das aus dem Mythos von Romulus und Remus. Das erste, was Romulus macht nach der Gründung der Stadt, ist eine fette Mauer drumrum bauen. Und so kennen wir das auch von sehr vielen anderen Städten im antiken Italien. Das deutet dann nicht gerade auf eine friedliche Koexistenz hin.
0: Ein bewaffneter Konflikt wird ja auch im Mythos vom Raub der Sabinerin beschrieben. Also zumindest an dem Punkt, dass nicht alles ganz so friedlich war, könnte dann doch etwas dran gewesen sein, oder?
1: Also dass Rom mächtiger geworden ist, schneller gewachsen ist und mehr Ressourcen zur Verfügung hatte als die Nachbarstädte ist ziemlich wahrscheinlich. Und wir wissen auch von diversen Städten im Umland, dass Rom Krieg mit ihnen angefangen hat. Was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass die Auseinandersetzungen mit den Sabinerinnen und Sabinern nicht vorbei waren, nachdem die römische Siedlung auf dem Palatin und die sabinische Siedlung auf dem Quirinal miteinander verschmolzen waren. Denn auch außerhalb dieses Hügels hat es noch weitere sabinische Siedlungen gegeben und die haben sich zum Teil erbittert gegen Rom gewehrt. Die letzte militärische Auseinandersetzung ist hier für das Jahr 290 vor Christus bezeugt. Also weit nach dieser mythischen, grauen Vorzeit, wo ja der Sage nach schon Friede geherrscht haben soll. Nach 290 vor Christus sind die sabinischen Siedlungen dann endgültig römisch geworden.
0: Wie ist man denn in Rom mit diesem sabinischen Erbe umgegangen?
1: Grundsätzlich kann man sagen, dass das Ansehen der Sabinerinnen und Sabiner in Rom sehr hoch ist. Viele Familien in Rom berufen sich darauf, dass sie sabinische Vorfahren hätten. Also ich meine, das ist ja auch irgendwo verständlich, denn man möchte ja vielleicht lieber von kulturell halbwegs entwickelten Leuten abstammen, als von einem Haufen Krimineller. Die Familie der Claudia ist zum Beispiel so eine sabinische Familie und die hat mit Tiberius, Claudius und Nero in Rom immerhin drei Kaiser gestellt. Einige Römer führen auch das Cognum Sabinus, also das ist dann ein offizieller Namensbestandteil. So zum Beispiel Titus Flavius Sabinus, das ist der Vater des späteren Kaisers Vespasian. Und auf so einen Namen ist man in Rom durchaus stolz.
0: Ich vermute mal daher kommt dann auch unser moderner Vorname Sabine. So ist es. Gibt es denn sonst noch etwas, was von den SabinerInnen heute übrig geblieben ist?
1: Äh, das ist im Einzelnen etwas schwer auszumachen, weil man eben die sabinische Kultur ab einem gewissen Punkt nicht mehr von der römischen trennen kann. Wir können aber sagen, dass die Sabinerinnen und Sabiner ein Weltreich mitbegründet haben und eine Kultur, die Europa über Jahrhunderte lang geprägt hat. Wir können uns also sicher sein, dass sich darunter auch ein paar ursprünglich sabinische Einflüsse finden. Wir können sie aber eben nicht mehr ausmachen. In der europäischen Kunst ist die Sage vom Raub der Sabinerinnen jahrhundertelang ein beliebtes Motiv. Also es gibt wirklich unfassbar viele Gemälde von Szenen aus diesem Mythos. Und zum Schluss hat es auch noch einen Hochzeitsbrauch bis in unsere heutige Zeit geschafft.
0: Na, jetzt bin ich gespannt.
1: Es ist der Brauch, dass man die Braut über die Schwelle trägt. Also wenn man im Internet liest, woher dieser Brauch angeblich kommt, findet man ziemlich viel romantischen Müll. Die Wahrheit ist, diesen Brauch gab es auch schon im antiken Rom. Also das können wir mit Sicherheit sagen. Warum man das gemacht hat, dazu findet man dann ein paar plausible Erklärungen, dass zum Beispiel das Anstoßen mit dem Fuß an der Schwelle ein schlechtes Ohm war. Und bevor jetzt die Braut in ihrer Aufregung möglicherweise an die Schwelle stößt, muss der Mann sie eben drüber heben. Der ist nämlich bestimmt gar nicht aufgeregt bei seiner Hochzeit. Egal. Aber also, das ist diese eine Erklärung. Anders beschreibt es Plutarch in seiner Romulus Vita, dass dieser Brauch eine Erinnerung an den Raub der Sabinerinnen ist. Er erinnert daran, dass die ersten Frauen in Rom ihre Männer eben nicht freiwillig heiraten wollten und dass man da ein bisschen nachhelfen musste.
0: Okay, also wenn das stimmen sollte, wäre das vielleicht nicht gerade die schönste Hochzeitstradition, aber das werden wir vermutlich nie klären können. Und wenn ich mir das Ganze so nochmal insgesamt anschaue, dann wird wohl auch vieles andere im Dunkeln bleiben müssen. Immerhin können wir sagen, dass die SabinerInnen ein paar Spuren auch in unserer heutigen Zeit hinterlassen haben. Grüße gehen raus an alle Sabines da draußen. Ich danke dir jedenfalls schon mal ganz herzlich für den Einblick in die Geschichte der Sabiner.
1: Ja, sehr gerne.
0: Wir sind nämlich an dieser Stelle schon am Ende der Folge angekommen. Wenn ihr mehr über vergessene Völker der Antike erfahren wollt, abonniert gerne diesen Kanal und schaut für weitere Antike-Themen gerne in unsere anderen Videos und Podcasts rein. Wir freuen uns auf euch und bedanken uns fürs Zuhören.